0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、皆さ
0: んよろしくお願いします石原潤ですよろしくお願いします,すさ
1: て、はい、今日はお知らせから入りたいと思います、はいうん、こちらじゃじゃじ
0: ゃん今日ね、えー、番組の中でもお話し,しますけどあの、えー、マリー投資というこ,とでまあ、この12月、なかなかアノマリー投資がうまくいったんですけど、えー、それはともかくです、ね、来年はどういう年になるんだという話を、ね、今日お題でするんですけど相場には辻ちゃん癖があるんですね癖、シーズナリーサイクルって言ってです、ねまああの、何月上がりやすいとか下がりやすいとか、あるいは来年は大統領選挙の年と、はい、大統領選挙の年の株の動きも癖があるわけです。でそれをあらかじめ頭の中に入れて知っておくのと知らないのとではですね、まあ、投資のパフォーマンスにかなり差が出てくるとでねこれはファンドのなんかまあ資金受給がかなりこのサイクルには影響してると言われてるんですけど、まあ、そういうことをですね今日は取り上げてみたいと思
1: います、はい、そしてこのラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダーは番組をお聞きの皆さんにプレゼント、はいあ
0: のー、抽選で、十、うん、名様に、はい、えっ、ー、とこれパンローリングさんがあの出してくださってですね、あの非売品じゃなくてあの、はい、パンローリングでも売ってるんですけど、えー、楽天証券の番組をお聞きの皆様に十、えー、名様に,
1: 、はい、にプレゼント。番組のえっ、ー、とブログの、えー、応募フォームから。あのオブができるようになっていますので、
0: 方で申し込めるってことですよね。はい
1: 、えー、10名のリスナーの皆さんに抽選でプレゼントします。お申し込みは番組ホームページからお願いします。締め切りは12月18日ということでした。番組ブログ後ほど上がります。お待ちください。そしてですね、今、えー、今日は YouTube ライブ二人しか映っていないんですが、この時は、はい。
0: 今中さんと同時に後で登場し、はい、
1: <笑>番組前半は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さん、はい、後半は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト吉田正幸さんをお招きしたいと思いますそれでは YouTube ライブでも同時配信していますのでこちらでもお楽しみくださいそれでは番組進めていきたいと思います、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りします売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で。各国の主要経済指数、国内外の株式に小額から投資できる ETF、楽天証券なら売買手数料0円でお取引できることご存知ですか楽天証券ならいつでも売買手数料0円で全84名柄の ETF がお取引できるのです。気になっていたあの指数や、資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは手数料0円 ETF で検索してください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
2: 注目銘
1: 柄ここでは現役あ失礼しました<笑>明日から役立つ注目銘柄ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきますよろしくお願いします今日はですね半導体を取り巻く環境と関連銘柄について伺いたいと思うんですけれども、うんはい、結構明るい話が聞けるみたいですよ。そ
2: うですねソニーも今中さんそうですね,うね,、はい、ね。はい。まだまだ行くと思います。まだまだですね。え、は、え、い。で、あの、今回のですね、ええー、日本企業の第二四半期の決算。発表ですね。半導体関連の決算でいろいろいい数字が出てきたと思います。それから統計を見てもですね、いい数字が出てきていると。大体こういう時に統計が先行して出るものなんですけども、これあの YouTube をご覧になっていらっしゃる方はですね、この世界半導体出荷金額というグラフを見ていただきたいんですが、まあこれが大体いわゆるシリコンサイクル、あるいは最近だと半導体サイクルとも言いますけれどもこのセクターのサイクルを示したものですで前回のブームが2016年の4月にそこを打って2018年の10月にピークをつけるだいたい2年半のブームでした前半がスマートフォンのブームそして後半がデータセンターのブームですねこれらが全て半導体のロジック半導体それからメモリーに結びついてい,たいったということですでデーータタセンターの投資が少し滞ってしまって、市況が落ちて、出荷も落ちて、えー、そこが2019年の4月だったんですが、そこをそことして、今、急速に回復してきているということです、もうこのグラフを見ていただきますと、えー、前回の、えー、回復のパターンともそっくりその同じだということがお分かりいただけると思いますで、今回のブームの中心は 5G です、第5世代移動通信ということになります。えーまああのその次のグラフ見ていただきますと、えー、まずロジック半導体から回復してきていると、これですね、えー、来年9月の、えー、iPhone のおに向けた生産ということもあるんですが、足元では 5G 用のスマートフォン、これが、うん、中国で非常に人気であるということです、11月1日から、えー、中国で 5G のサービス、始まってますけれども、予約だけで 5G 用のスマホがあ1000万台ということですね。まだそう大した性能ではないんですが、やはり新しいものに積極化的に飛びついていくと。こういうことなんだろうと思います。で、この 5G 用のチップセットがですね、新しいチップセットが来年の早々出ます。そして、中中国スマホを中心にそれを載せたスマホが出るということですね。うん、iPhone は来年の秋しか対応しないですねです。iPhone が来年の秋対応なんですが、うん、実はですね、先週あったクアルコムのカンファレンスで、クアルコムの社長を曰く、うん、iPhone への対応最優先だとということですね、うん、ですから非常に重視していると、それから、それと次の iPhone は5ナノ半導体を搭載するということですですので、相当性能のいい 5G 対応スマホができるんじゃないかということなんで、えー、他のメーカーは今のうちにやはりシェアを取っておこうということなので、猛烈な生産意欲、販売意欲を持っているということです、もちろん売れなきゃ意味がないんですけれども、どうも中国し国内の市況を見てみますと、やっぱり売れてるということですね、そこがやはり今回の、えー、ポイントかなというふうに思います、でまあ、足元の半導体市況を見ますと、メモリーもざだいたい大体王族を入れていると、メモリーの中身を見てみますと、えー、次のグラフですが、DRAM と何度も王族を入れたかなとということですで指標を見てみるとです、ね、難度が、えー、指揮を大体即打ちしたんですけど、まだ本格的にどんどん上がっていくという感じで,ではありません。それから D ラムもまだちょっと下がり気味ということです。これはのちょっと理由があってですね、あのパソコン不足がまた起きているということですね。インテルが増産しているにもかかわらず、実需の方が大きいということ。これが。によっ
0: て、あの、セブンがなくなっちゃうからですそうです。あの、セブンがなく
2: なるんで、あ,あ,あの、中級低級パソコンですね。それがどうも足りなくなってきているということ、これがやはり半導体の需要が少し少なくなってきているということはあるんですが、その次の次のこの日本製北米製半導体製造装置の販売高という表を見ていただきますと、まあ、数字を見ていただくと、ですね設備投資の大底が実は今年の1、3月だったということです、そこからゆるゆると回復してきて、実は北米製10月前年を上回っているということです。8ページ目いいね、そうでですすねねページ目です、ね、でこれ、なんでかというと、ですねやはり、えー、今回のですねあの7 9月期の決算発表、半導体関連の決算発表で一番重要だったのが実は TSMC なんですよ、台湾にある世界最大の半導体受託生産業者。でありますけどもここの決算発表でですね業績がいい、えー、それよりもですね設備投資を上乗せしますと、ここはあの年商100億ドルの設備投資あやりますと、約1兆1000億,億の設備投資あやりますと、うん、でそれで7ナノだけではなくて、5ナノの初期のプラントをやりますと、うん、いうことだったんですが、この7ナノがですねその 5G スマホ用に注文がもう殺到してししててててままっっっラ,ラインンンがパンパンになってしまっているとだからこれ増強しないといけません、それから5ナノもどうも予約はどんどん入ってきているということでこれも当初の計画よりも上乗せですということになって最終的に今季は150億ドル、1兆6千億やりますということですね当初の計画に比べて5000億円。上積みになってしまうとで、来年減りませんと、来年多分プラスアルファ増えますとういうことになるということです、まあ、こういうふうにです、ねそのえー、世界最大の,そのロジック半導体の会社あ、ここが非常にその強気な設備投資計画を出している。要するに実需に基づいた計画を出しているということです。それから、これ実はまだ業界で半信半疑の人たち多いんですが。サムソンが十十二月期にメモリ投資を再開すると言っているんですね。韓国内のディラム工場、それから中国にある何度型工場。何度の工場、これ二つとも増強するというふうに言っている,と設備投資すると。そうです。設備投資するということですね、うん。あのですね、これ 5G スマホが本格的に普及しますと、皆さん 4K の動画を撮ってバンバンやり始め。ということになりますと当然、これはメモリー不足ーメモリーの需要が増加するこれが起きかねないということなんでおそ、まあ、らくそれの先回りだろうと。いうことですそれから先ほど申しましたけど、インテルの CPU の不足がなかなかしか解消されないということになりますと、来年もインテルの設備投資、おそらく高水準かなということです、うん、こういったそのハイエンドのロジック、半導体の動きというのはです、ね、これもメモリに直接関わってきますので、来年、再来年等を半導体設備投資、結構いい状況になっていくんではないかということであります。結局のところ、この9ページ見ていただきますと、すべてはこの世界のスマートフォンの出荷台数ですね、これが 5G によって、えー、持ち上げられていくということです、今、大体世界の,ハンドあのスマートフォンの出荷台数、14億台、えー、年間であるんですけれども、えー、来年予想では1億6千万台ぐらいかなと、5G がですね、5G のスマホ。これがですね実は今二億台から三億台じゃないかというふうに言われています。急速に 4G が 5G に展開していて、かつ台数も増えていくと。おそらくこの14億台が横ばいで済まずに、15ないし16、そのくらいの勢いというのが期待していいかなということですね。あの、ちなみにオッポとかビーボのような大手の中でも下の方のスマホメーカーの年間販売台数が1億数千万台ですんで、例えばこの14億台がですね、5% から 10% 増えますと、そういう、あの、純大手クラスのスマートフォンメーカーが1社誕生するぐらいの勢いがありますんで、ここは半導体だけではなくて、例えば電子部品メーカーですね、これも恩恵を受けるというふうに考えておいていいかなと思います。それからもう一つですね、この10ページ、の iPhone のカメラの話ですね、うんえー、こういうふうにその CPU がどんどん強力なものになっていて、5G になっていくということになりますと、当然皆さん4件で動画を撮ると、そうするとやっぱりカメラスマホのカメラ、いいものが欲しいということですね、ですのでスマホのカメラ、これから良くなるということです、実際にこれ、あのチップセットの中に組み込まれている AI で、えー、今、最大1億画素の、えー、イメージセンサー、操作できるようになっています、えー。ここはもうやっぱりやはりソニー、それからアクチュエーターでいうと、アルプス電機ですね、やはりまずソニー、これ、あの第あのこの七九月期ですねあの、日本の半導体メーカーとしては、実はソニーがトップになっているんですよ、成長かなり画質上がるんです画質、ね、上がりますね非常に上がります、そうすると乗り換え需要はありますよねねありますす、ね、結局ですね。あの今の,そのスマートフォンのさ、あの今年スマートフォン、正直言ってよくなかったんですけれども、あの買い替えサイクルが大体3年から4年ぐらいです。おそらくです、ね、今回、5G になると、2、3年にこれが縮小するかなと。いうことですね、そうすると、やはり、えー、スマホもよく売れるし、その中の半導体、電子部品もよく売れるんじゃないかということであります。まあ、ということでですね、ちょっと飛び飛びになって、この文章を書いているやつ見ていただくとですね、えー、半導体製造装置メーカーだけでなくて、えー、ソニーを半導体メーカーとして評価してみたいなということです。まあ、ということで、一番最後のページでありますけども、えー、いつも申し上げているレーザーテックスクリーンホールディングスアドバンテスト東京エレクトロンディスコこれまだまだいけるんじゃないかなと、まあ、あの最近さすがにですね株価上がってきたんでいろいろ反対意見も出てきているようではあるんですけども大きな流れとするとですねあの過去最大のブームまた今まさに始まったところだろうと思いますのでやはり業績ということを考えますとこの5社あですねやはりあの外せないかなというふうに思います。それからソニーを半導体メーカーとして評価する、これちょっとあの考えてみていいんではないかなというふうに考えておるところです CMOS センサーですね、イメージセンサーです、あの品質的には画質では世界最高です、ソニーは、先
1: ほど石原さんがどれぐらい画素がよくなるのかっていう
0: 話があったんですけど最近、カメラちょっともらったり、あのまあかなりあの綺麗な画質のを見てるんですけど。かなり変わるわるけですよね、えー、と
2: iPhone がですね今、えー、今回の iPhone11 が1200万画素ですね、うんえー、これがフロントと、えー、リアル両方そうですあの3つ目のカメラのやつですねこれがですねいずれは例えば2400万画素とか4800万画素あの今の高級カメラ並みには,、えーいいはねえー、これ何でかというとですねの 5G のチップセットでフルスペックが出るのが2022年だと言われています、うん。フルスペックは2022年なんですん。フルスペックっていうのは、送受信で送信、双方向、同期が取れてるそうですね。受、うん、信の高速化、それから同時多接続、うん、それから低遅延ですね、うん。全部スペックを備えたものが出るのが2022年で、そこからさらにそれがどんどんブレードアップしていくだろうと。そうなりますとですね、当然これ4 4K から次の段階で 8K の動画、撮れるようになると、うん、そうするとやっぱりカメラはいいものが皆さん欲しいわけですよあ、そうするともういよいよ本格的にカメラのグレードアップが始まるということですねカメラメーカーはどうなんですかメラメーか<笑>本当
1: ですよね、うん、だっ
2: らいらないじゃないですかうです、ね、もうそこまで行っちゃったらまあまあご自分でお,お考えになるしかいで,<笑>いでか、ね、<笑>よくわかりませんどう,<笑><笑>どういうことですか<笑>いや私はね今中さんの
0: 忠告を破って来年の秋まであのスマホを買うなっていう話だったんですけど今度アメリカで買っちゃったのあ、うん、そうなんですか、ねあのー、なんでかっつったら、まあ、ちょっとこれ、あのー、ちょっとバリバリに生まれちゃって直さないといけないんですけど、あのー、シャッターオンがしないから向こうで買うとあへえアイン2本だけでちょっとガチガテガチガテうるさいそれはいいですね、はいそうかカメラ屋は大変ですね、カメ
2: ラそうですよね<笑>、えー、本当です
1: ね、えー、スマホでい家かってなっちゃいますもんね、す、う、
2: で、んえーはい、にですね、アンドロイドスマホで、5G 対応をやってるメーカーが、最大1億画素を出し始めてるんですね、うん、フ,ァううファーウェイとかそういったところです、す、うん、サ,サムスン、オップとかビーボとか、そのクラスが、やはりそのアピールする一つのポイントですね、えー、それから最新のチップセットで、1億画素の、コントロールができる AI をすでに搭載していると<笑>い,いうことなので,でなな、えーまあ、相当なものにこれからなっていくと<笑>、えー、考えておいていいだろうと思います、この画質の面は一つのやはりスマートフォンの,その差別化のポイントになっていくとカメラは、ね、考えておいていいかなというふうに思います
0: そうするとこういう、ねえー、っと今中さんの推奨する銘柄を買ってカメラ屋を売るというのはだめなんですか
2: <笑>えカメラ屋さんすでに業績ガタガタになってるんですよ。ガタガタすニ,ニコンとかキャノンのカメラと、ね、か医。医
1: 療系に力入れてますよね。えー、内あまあそっちの方に行くしかないよね。はい。なるほ
2: ど。はい。よく
0: わかりました。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。岩
1: 中さん、今日はどうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの、投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券、石原淳の相場の肝。ここでは、現役ファンドマネージャー、石原淳さん、そして楽天証券経済研究所、シニアマーケットアナリストの、どしだまさゆきさんに、これからの相場の肝について伺っていきます。よろしくお願いします。さて、石原さん、今日はですね、来年の相場はどうなるうな大統領選挙、相場のアノマリー。<笑>
0: 来年の相場なんかわからないんですけど、はい、ねえどっこの時期になるとみんなが来年どうだどうだって聞いてくるわけですよ
2: 、はい、そうですねやっぱこの時期すっごく依頼が多いんですね、うん、で
0: まあ来年の話って言ったって今の相場見て1年なんか言ってるような感じなのが多いんですけどまあそうじゃなくて今日はねあのー、せっかくあのラリーのアノマリーカレンダープレゼントということでねこれはシーズナリーサイクルなんですけど相場には皆さんそのーシーズナリー例えば日経平均は歴史的にこういう動きすると過去20年間こういう動きになってますというのと別にアメリカにはすごい癖があってね皆さん大統領選挙大統領選挙年サイクルとかあるいはその前年のサイクルとかね中間選挙年サイクルとかいろんなサイクルがあるわけですで。まずはえー、皆さんにですね、えー、この大統領選挙年前年のニューヨークドのシーズナリーチャートと、今年のことです、これ。はい。来年選挙ですから。はい。これ見てるとね、辻ちゃん。はい。これすごい年なんです、今年は。えっと、下に出てる、この、アベレージとかいったオレンジ色のが、平均的な、過去のニューヨークドのシーズナリーサイクルなんですよ。で、この皆さんね、まあ YouTube 見てる人は、あの、左側のメモリー見てくださいよ。これ年間すごく上がる年なんですよ。大統領選挙の前年は。で、この青いのがね、その前年の、まあ、今年のサイクルなんですけど、まさに今年はあのマリー通り、ニューヨークダウがよく上がったと。で、今、まあ、えー、っと、この12月になって、ま、ちょっと足踏みしてますけど、これ見てるとまだ当日の<笑>何とかがありそうな気配だと。で、問題はもう終わったことはどうでもいいと。これね毎年同じですから、えー、っと全部、あの4年間のサイクル、今日全部持ってきてるんで、次にじゃあ、来年のサイクル見てもらうと、これどしどうですから、ね、大統領選挙年サイクルは、これ見てると、平均より著しく悪いと。そうですね特にな春先から夏場にか、うん、これ、1年間、半年、どし棒に振ってるじゃん、もう。はいこれ見てると、かくっての動き見てると。で、なんだか知らないけど、まあ7月の終わりぐらいからちょっと上げて、また下がってですよ。結局上がるのは大統領選挙が終わってからちょっと年末に行くっていうくらいで、なんか、あんまり期
2: 待が。そうですよね。まあ大体多分これ。大統領選挙のスケジュール感と一致してるのかなっていうのがありますよね。大体こう3月に1回こうスーパー銃勢でまあ候補者が絞られて、で、その後例えば7月の終わり頃に民主党の候補が決まって、で、8月の終わり頃に共和党の候補が決まって、で、9月に入ってからまあ10月にかけて、テレビ討論会とかやって、じゃあ、この人が大統領になったら政策どうなるところを織り込み始めていくっていうところをすると、やっぱりこう、なんですかね、ちょうどこう谷間のシーズンなので、パフォーマンスが悪いのかな
0: と。いやだから一つは今、ドッシー,ゲー言って3月にトランプとしてはピークを持っていきたいと、あとは選挙前に上げておきたいと、はい、その二つなんですよ、だからそこのところ、トランプっていうのはそういうふうに動きますから、それが実現するかどうかは別ですよ、そういうふうにしないと支持率は上がりませんから、皆さんよくそこのところをね、えー、考えて投資されるといいんじゃないかと思います。で、えー、次はまああのー大統領選挙って4年に1回なんでそれ以外の年も参考までに見ておきますと選挙の翌年だからこれは来年再来年はこうなるっちあの来年どころか再来年の,あの見通しまでやっちゃってるんですけどこれはまあ大体平均通りの動きですよねこのオレンジのアベレージとそんな変わらなくてただその今年の大統領選挙前年みたいな年と違ってね横のパーセンテージ見ると。上がととか 8% とかねまあ,あのそんなもんなんですよで意外とまあ,あの来年の大統領選挙の時はまあ前年前半横ばいで年末だかみたいなイメージなんですけどこれで、ね、どうしもう一つは中間選挙次の、はい、資料の4ページこれもなんかさえないでしょつじちゃん、はいなんか、3月、4月ぐらいで、まあ、ちょっと上げる場面あるんだけど、あとは10月から上がると。で、その他の時期はほとんど、まあ、動態反応がないみたいなね、ええことになってるわけです。で、これは、まあ、この通り、確実に動くわけじゃないですけど、ええ、この選挙年サイクルっていうのは、皆さん、その、株式投資をする上では、必ず見とかないと、抑えとかないといけないと。いううポイントなな、ね
1: 、なんんんでですすねねそか今あの最新の世論調査ではバイデンさんがちょっとバイデン
0: を抜いて,、えっとて,てうん、ウォーレンが3位に落ちて2位が3打すか、うんまあ、まだどうなるかわかりませんけど、まあ、その前にウォーレンが上がりすぎてであの人いろんなこと言ってたんだけどあんたは予算どこ,どこから持ってくるんですかって言われてちょっと云々になってるんですけど、まあ、まだ見てみないとわかんないけどおおむねねまあ、今、弾劾とかいろんな問題が出てるんだけど、どうしどう、もうトランプが勝つということで、市場は見てるわけでしょ
2: 。そうですね、マーッで動きを見て
0: ると、まあ、トランプ氏続投みたいな感じですね、うんで。株上がるシナリオは全部トランプじゃないですか、民主党の誰が出てきてもあんまよくないみたいな話で、まあ、だから私もトランプ勝つと思ってるんですけど、まあだから、リスクとしては、ウォーレンがまた息を吹き返してきたら。まあちょっと相場的には嫌だなということですよね。はい
1: 。ということで、はい、もう1分ぐら
0: いあるんですけど、ね、<笑>微妙な時間が残
1: ってしまっでどうしようって考え込んじゃったんですけど。シーズンがいい
0: っていうのはね、本当馬鹿にできないっていうのは、はい、じゃあね、ちょっと為替の話しときますと、はい、この12月に私はニュージーランドドルを、えー、タイドルもタイ円もニュージーランド買ったんです。で、それはね、皆さんこの資料の5ページのニュージーランドのチャート見ると、ぐっジゃぐジゃぐジゃぐジゃぐジゃぐジゃ電管動いてんだけど、12月だけ異常に高い。これ過去20年の。で、11月の感謝祭ラリーぐらいから上がっていくんですよ。わーっと。で、12月もう一発来ると。で、それで、それでは私は買わないんですよ。皆さん相場に乗らない。次のページのニュージーランドドル円、これ楽天証券の FX の MT4 の方の。チャートなんですけどね楽天 MT4 の私のインディケーターをまあそれにプロットしたものなんですけどこの標準偏差と ADX があってチャートが赤色になって下のサイドバーも赤くなってるとここでエントリーするんです今まあ直近目先はちょっとやや下手ってきてトレンドがなくなりかけてますけどまあそういう風にシーズナリーを使ってとねいつものこれは確率的に、ね、12月上がりそうだという話になったら倍とか3倍のポジションを取ると、まあ、強弱感つけて、まあ、あのストップロスを入れますけどね、はいまあ、うまくいったら儲かるという話ですね、
1: はいはい、シーズナルチャートとテクニカルを合わせてというところでした、はい、石原さん、星田さん今日もどうもありがとうございました続きは YouTube ライブ延長配信でお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。